0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, les NFT, nouvel horizon de l'art contemporain. Richard Orlinski, artiste français connu pour ses sculptures polygonales d'animaux grandeur nature, se lance dans le monde des NFT, persuadé que la technologie blockchain peut apporter beaucoup au monde de l'art. Il sera notre invité. La course à la présidence est lancée, la course à l'impact aussi. Focus aujourd'hui dans notre talk sur les acteurs de la Tech for Good qui comptent bien peser dans le débat présidentiel. Ils font des propositions concrètes aux candidats à l'élection pour accélérer la transformation sociale et écologique des entreprises françaises. La toile d'araignée super filtre à pollution, ce sera le rendez-vous biomimétisme aujourd'hui. Camille Klopoki, analyste scientifique chez Bioxygie, nous présentera un système de dépollution de l'air bio Inspiré par la toile d'araignée, véritable capteur de pollution et baromètre de la qualité de l'air, vous verrez. Et enfin, zoom sur ce qui font demain. Chaque semaine, Cécilia Cédry part à la rencontre de ces entrepreneurs du futur, qui construisent, qui créent, qui innovent. Aujourd'hui, on découvre une bulle technologique pour bénéficier des bienfaits de la sieste, même au bureau. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour. On parle d'art dans cette première partie de Smartech. Richard Orlinski, artiste français contemporain, le plus vendu au monde depuis 2015, connu pour ses figures animales polygonales et colorées. Et notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Tech. On va parler d'art, mais de numérique et de technologie également avec vous. Vous avez récemment collaboré avec Binance, une des plus grandes plateformes de crypto-monnaies au monde, dans le lancement d'une collection exclusive de NFT. Un succès, hein, puisque 10 000 exemplaires se sont écoulés en moins d'une minute. Richard Orlinski, expliquez-nous comment est née cette collaboration
1: alors, la collaboration, euh, déjà, c'est mon, mon intérêt pour la NFT avant la collaboration, parce que du coup, il fallait être un petit peu comme averti. Je pense qu'on peut pas accepter une collaboration quand on sait pas de quoi on parle. Vous
0: saviez déjà ce que c'était.
1: Oui, vous savez, j'avais déjà beaucoup planché, puis j'étais, il y a un phénomène très drôle, c'est que on est, en tant qu'artiste, euh, on est extrêmement sollicité. Je reçois, je sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine de mails par jour, euh, par semaine, sur, enfin, sur les réseaux sociaux, parce que de plus en plus, alors il y a un peu de tout, hein, c'est un marché assez particulier, où il y a à boire et à manger, et où on propose effectivement de collaborer, de faire des drops sur des plateformes, et bon, etc. Euh, donc on a réfléchi, parce que moi de toute façon, le, euh, le fait d'avoir quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre, et qui, qui puisse être diffusé comme ça de manière instantanée, c'est quelque chose qui m'intéresse, mm -hmm. je le fais déjà dans mon marché, on va dire, euh, NFT mais on va dire physique mm -hmm. puisqu'on fait des drops nous aussi sur des, de l'art accessible euh, j j de, après le confinement j'ai décidé effectivement de, de pouvoir donner, rendre l'art la, la, encore plus accessible que, que je le faisais avant mm -hmm. à la base ça avait été fait par, avec Disney ou des collaborations comme ça et puis j'ai voulu le faire moi-même et du coup ça a eu, rencontré un franc succès euh, du coup, euh, Et on ça c'est été...
0: le numérique qui vous a permis ça
1: c'est oui, c'est enfin, le digital, on va dire, c'est pas le numérique. Mmh. Mais avec beaucoup de digital, moi-même sur mes réseaux, on fait beaucoup de digital. On met, on met en vie nos, parce que une sculpture ça vit pas. Mmh. Et moi, je donne beaucoup de vie. On fait des, des espèces de dessins animés, de 3D. On est beaucoup pour l'animation déjà pour quelque chose qui est déjà très très numérique. Pour là déjà de l'art numérique. Donc ensuite, on a effectivement eu cette, euh, ce contact avec, euh, avec Binance, et puis un souhait de faire une collaboration, ils se sont lancés récemment sur la sur la NFT, mmh. donc du coup, on s'est dit, oui, pourquoi pas, en plus pour le quatrième anniversaire, donc ça, ça, avait, ça avait vraiment du sens euh, de faire quelque chose d'assez grand, et de, surtout, de faire connaître à ma communauté quelque chose de complètement nouveau. Et, euh, et du coup, ça s'est super bien passé, il y a une vraie mécanique, et je le dis, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'autres, plateformes et d'autres acteurs aujourd'hui il n'y a pas de régulation vraiment de, sur ce marché donc il y a un peu tout et n'importe quoi, mmh. c'est un peu la foirefouille aujourd'hui les NFT et l'avantage pour moi en tout cas, ce qui m'a rassuré ce qui a rassuré aussi, euh, j'imagine euh, bah, tous les acheteurs, mmh. c'est d'avoir quand même le, un nom, bon le mien peu importe, ça vaut ce que ça vaut, mmh. mais aussi d'être associé avec une très grosse plateforme comme ça donc y a un côté euh, rassurant et puis l'intérêt que je vois aujourd'hui, alors peut que j'anticipe un petit peu sur la suite de la discussion, mais c'est que euh, on a euh, un second marché et qui qui tient la route, qui est qui est soutenu, qu'on soutient et ça, ça c'est vraiment important parce que acheter des NFT effectivement c'est c'est donné à n'importe qui, mais si ensuite on a acheté un NFT, j'en sais pas, moi 100 dollars et que demain il vaut plus que 10 dollars. C'est un problème. Donc, euh, le gaming, c'est bien, mmh. mais il faut quand même qu'il bah, voilà, qu y ait qu un intérêt qui soit exact.
0: Bah. On va en parler, Richard Orlinski, de ce marché, de cette notion de confiance. Hein. On va y revenir aussi également. Pour revenir sur ce partenariat, comment ça s'est passé Comment vous avez travaillé avec Binance Est-ce que vous avez créé une, une collection d'art spécifique, spécifique à ce partenariat
1: On a créé une collection d'art spécifique avec des... des des pièces, on va dire, ou je sais pas comment on va appeler ça, avec des, oui, avec des NFT plus ou moins rares, mm -hmm. avec un, tout un, toute une gamme complète qui reprenait un petit peu mon bestiaire, et avec des NFT super rares où on faisait vraiment un, bah, mon emblème, mon, œuvre emblématique, c'est le Kong, qui était euh, bah, le Kong anniversaire, qui était donc euh, mélangé vraiment à l'univers de, de Binance, et, c et donc du coup, on a fait une collection assez, assez large avec donc, des forces un peu comme euh, les cartes Pokémon ou comme les cartes Yu-Gi-Oh, où on a, où on, où on a des, des puissances, donc les, les cartes avait des puissances donc il y avait un côté aussi assez, euh, assez ludique mm -hmm. dans ces jeux on retrouvait euh, voilà c'est un univers qui était vraiment euh, assez sympa et puis du coup euh, on a réfléchi surtout sur le prix aussi mm -hmm. parce qu'il faut pas donc moi mon envie évidemment c'est rendre l'art accessible mm -hmm. je sais qu'il y a eu des drops avec plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars voire millions sur des, sur des NFT nous on a voulu vraiment rester proche euh, du public proche du côté populaire du mainstream ce qui m'intéresse moi c'est ce qui ce a fait de... le
0: succès de cette collection vous pensez
1: je ne sais pas mais en tout cas on l'a mis, mis à 20 dollars mm -hmm. Et donc 20 dollars, c'est quand même accessible. C'est pour les bourses, c'est pour les bourses, tout, enfin, toutes les bourses normalement. Et euh, oui, et on en a vendu effectivement beaucoup. On a vendu presque 65 000 en, en moins d'une heure. Donc euh, c'est un, un vrai succès. Et je, je, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, mais a, on voit que, le, un, la, la, la cote elle tient sur le second marché et, et les super rares sont envolés. Il y en a qui sont à plusieurs milliers de, de dollars. Donc du coup, les gens ils sont, sont contents. Ils ont pas, ils se sont fait plaisir. Ils ont un morceau morceaux d'une œuvre ou d'un artiste, mais en plus, ils ont quelque chose qui a de la valeur. Et ça, je pense que c'est très important.
0: Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez donc d'œuvres physiques. Hein. C'est vrai que vous oui. êtes un sculpteur. Comment, en tant que sculpteur, vous faites la différence entre donc une œuvre physique, une œuvre tangible, une œuvre classique, on va dire, et une œuvre numérique Où est la frontière Où est la limite Comment vous, vous avez évolué avec cette notion aujourd'hui d'art de, de, digital, d'art numérique
1: moi j'ai envie de dire en fait c'est un tout, c'est complémentaire c'est comme on dit l'art euh, bah, l'art c'est tout, c'est universel en réalité c'est juste, juste une espèce de facette supplémentaire qui vient agrémenter, qui vient même donner du crédit à l'europhysique parce que du coup elle est encore plus diffusée grâce au digital puisqu'on reprend euh, donc du coup le, le plus grand nombre moi j'ai remarqué dans le drop par exemple qu'on a fait, euh, j'ai eu le petit camembert avec la répartition des acheteurs il y a des, il y a des pays ou des, des nationalités où je ne suis même pas présent, donc du coup ça élargit encore plus le, le champ des possibles donc euh, pour moi c'est juste une, un, truc, un complément en fait, un complément et, et la frontière il n'y en a pas, et on peut même aujourd'hui se servir du digital pour ra rationaliser, rassurer aussi pour sécuriser des certificats d'authenticité, de, on peut se servir de la blockchain pour pouvoir, euh, donc le NFT peut... On, on a, là, on a plein d'idées, on réfléchit avec Binance sur plein d'idées de, 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 de mise en avant, de se servir, de, de, de faire des passerelles et des ponts entre, entre les deux, entre le numérique. Mais je vous dis, moi déjà, j'étais déjà dans le numérique avant, avant tout ça. Quoi, donc.
0: Vous parliez de propriété. Euh, selon vous, la blockchain, aujourd'hui, c'est un rempart contre la contrefaçon. Expliquez-nous pourquoi
1: ben parce que ce n'est pas, euh, pas, comment on appelle ça, falsifiable. Mmh. Un certificat, euh, certificat d'authenticité, on peut, on peut le falsifier, il y a plein de moyens, même les billets, on peut les falsifier, et la crypto, c est, c est pas, jusqu en tout cas, jusqu'à jusqu 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 ce que j'ai entendu dire, oui. c'est infalsifiable. Donc, du coup, quand mmh. vous avez un certificat typiquement ou un, quelque chose d'authenticité par rapport à votre œuvre physique, eh bien, c'est. Voilà, donc l'avantage, déjà, c'est une vraie sécurité.
0: Une vraie sécurité pour mmh. l'artiste. Euh, que peut-elle apporter selon vous Parce que vous, vous, vous définissez aujourd'hui la technologie blockchain vraiment comme l'avenir de l'art. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus aussi à l'art cette technologie
1: bah déjà une ouverture parce que déjà on a une ouverture au plus grand nombre. Là on a l'air de parler de l'art comme si c'était mm. euh, mais en fait l'art c'est pas évident. Mm. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à l'art, c'est une niche. Mm. Moi quand j'ai commencé dans, à faire un peu de à, à faire un peu de la diffusion et faire des, des plateaux télé euh, c'était compliqué parce qu'il y avait pas de cases pour les artistes en fait. Il avait, combien vous connaissez d'artistes qui vont dans des plateaux pour des émissions Ça n'intéresse personne en réalité. Donc on a l'impression de dire l'art, l'inertie mm. parce que c'est très très mm. à la mode, très tendance, tout le monde parle de ça. Mm. On est en train d'en parler. Donc aujourd'hui, je pense que là, ça, ça, ça devient quelque chose qui aussi qui, est, qui, qui fait la promotion de l'art. Parce que là, il ne faut pas oublier, ça reste un truc niche. Y a, y a combien d'émissions il y a sur l'art combien Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, faut, on a des variétés, on a de la musique. Enfin, donc c'est donc quelque chose qui permet justement à peut-être redonner... C'est pourtant
0: un marché qui pèse des milliards d'euros.
1: Oui, mais c'est niche. Ça reste une très très grande niche. Bah, combien de personnes vont dans des musées enfin, C'est quelque chose qui reste... Bon, ce n'est pas grave. Mais oui. de plus en plus, moi je pense que ça contribue déjà pour les oui. jeunes générations à s'ouvrir sou sur des nouveaux mondes, à une nouvelle manière de consommer, à une manière d'échanger. Donc il y, y a des plateformes comme ça qui sont en train de se, se créer. Et du Coup c'est sympa parce que c'est les ce gens du gaming peut-être qui ne seraient jamais intéressés à l'art et là ils s'intéressent à l'art. Il mm -hmm. y a un côté jeu au début pour démarrer. C'est comme si on apprenait l'alphabet en, en, en s'amusant et donc je crois c'est ce qui manquait je pense au à, à monde de l'art.
0: Vous trouvez ça ludique, c'est ce que vous nous oui, disiez tout à l'heure. Comment vous regardez Richard Orlinski, ces artistes justement qui ne prennent pas ou pas assez le virage numérique aujourd'hui
1: on est libre, on est en mmh. un pays de liberté. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas... Moi, je n'ai pas... pas de jugement à porter. Je vous dire. pensez
0: que la technologie, etc., ça peut être l'avenir, mais vous ne voyez pas ceux qui ne prennent pas ce virage-là comme la mort de l'art non plus
1: Non, pas non. du tout. Mais l'art physique existera toujours. Mmh. Bah, ça, c'est une hérésie de penser le contraire. D'ailleurs, même moi, quand j'ai commencé l'NFT, je voulais rassurer euh, mmh. mes, euh, mes fans en, mmh. en offrant la possibilité d'avoir une équivalence en physique. Alors après, c'était compliqué vu qu'on les a mis vraiment très très bas. Mais si le drop avait été un peu plus cher, je pense que fait, je l'aurais fait. Donc, parce que c'est vrai que posséder, bah, on en parlait tout à l'heure, d'avoir l'ancien temps, de posséder quelque chose, c'est quand même... Mais aujourd'hui, justement, il faut arriver à comprendre qu'on peut le faire. Après, les artistes qui ne prennent pas, bah, ça euh, voilà, c'est comme dans tout. Il euh, y a des gens qui, aujourd'hui, ont des grosses marques énormes qui ne prennent pas le, le, le nouveau web. Le web tout, mmh. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Et puis peut-être qu'ils s'y mettront un jour.
0: On en a parlé, Richard Orlinsky. Donc, succès hein, de votre partenariat avec, euh, avec Binance. 100 000 exemplaires écoulés en une heure, je crois. Mm -hmm. euh, Avez-vous d'autres projets digitaux, NFT, à venir
1: euh, Oui, j'ai beaucoup de projets. Oui beaucoup de projets avec des collabs aussi, avec des collaborations, avec des artistes euh, des internationaux, euh, les plus gros artistes de la planète, tant dans la musique que dans le sport. Et on essaye justement de, de pouvoir toucher leur communauté. Mm -hmm. Et donc il y a des, vraiment des, des, des crossovers, des ponts qui se font entre, entre les, les mondes, le monde de l'art, on va dire, peinture, parce que pour moi le sport c'est aussi une forme d'art. Mm -hmm. Et donc euh, il se passe quelque chose, on touche d'autres communautés. Et c'est intéressant parce que là aussi je pense qu'il y a une, une, une mission culturelle. Parce que quelque part, on prend une star interplanétaire de la musique, elle va euh, proposer donc, un NFT. Ben, elle va faire connaître aussi une partie, quelque chose d'artistique à des gens qui ne seraient peut-être jamais, peut jamais intéressés à l'art. Mmh. Donc il y a vraiment une, quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment le projet où on a, be on a beaucoup de demandes. Alors c'est vrai que j'ai un, un truc qui est très drôle, j'ai l'impression que le rapport s'est un peu inversé. On va dire que je peux prendre la plus grosse star interplanétaire du, du, bah, du football ou, ou de la musique, elle va venir me contacter aujourd'hui, ce qu'elle n'aurait jamais fait avant. Donc nous, il y a un espèce d'équilibre qui s'est fait grâce à NFT dans mon métier en tout cas, on est sollicité par des gens où jamais je pense qu'on aurait été sollicité, à part pour l'acquisition d'une sculpture, mais pour faire une collaboration il y a, il y a quelque chose qui a, qui, a, qui a vraiment poussé en tout cas ce, ce marché-là, en tout cas pour moi
0: En tout cas on vous a compris, il y a une notion d'ouverture sur le monde hein, aujourd'hui avec, euh, avec ces technologies Merci beaucoup Richard Orlinski d'être venu sur le plateau de Smart Tech. merci avec beaucoup C'est l'heure de notre talk du jour focus aujourd'hui sur la tech for good Focus aujourd'hui dans notre talk du jour sur la tech for good ou quand la technologie se met au service du bien commun. Les acteurs du secteur comptent bien peser dans le débat présidentiel. Ils sont 25 réseaux d'entrepreneurs à proposer plusieurs mesures pour améliorer concrètement la performance environnementale et sociale de l'économie. Les start-up premières concernées font évidemment partie du mouvement. Jean Moreau, fondateur et président de Phoenix, co du mouvement Impact France est notre invité. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Merci. Sarah Korn, partner chez Founders Future, membre de Tech for Good France, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. C'est cet été, pour la troisième édition des universités des entreprises à Impact, que vous avez décidé de produire un manifeste à destination des futurs candidats à la présidentielle. Jean Moreau, pourquoi un manifeste Pourquoi sous cette forme-là
2: pour interpeller, parce qu'il nous semble que le moment est favorable, on a quelques encablures de 2022, mm -hmm. donc c'est maintenant qu'il faut qu'on pèse dans le débat public, et donc on a voulu mettre des propositions concrètes sur la table pour faire avancer le numérique dans une direction plus responsable et contribuer à la transition sociale et environnementale.
0: Ça raconte comment, euh, comment on trie, comment on choisit, comment on définit, quelles propositions émettre, faire
3: je crois que l'important, c'est le sens, donc c'est de se reposer la question de, de la mission de ces entreprises et donc de la tech for good. Euh, nous, on regarde évidemment euh, majoritairement une tech qui est plus inclusive, qui est plus écologique. Mm -hmm. Donc, je crois que le, le premier filtre, c'est de, de choisir de sélectionner euh, toutes ces entreprises, toutes ces nouvelles tech for good euh, qui veulent euh, œuvrer pour le bien commun.
0: Et en, donc, en
3: ce réseau d'entrepreneurs,
0: Jean Moreau, quand, quand on leur pose la question, euh, tous avaient véritablement envie, euh, pas de faire de la politique, mais en tout cas de, de, de peser sur le, sur le débat politique français. On sent qu'il y a une responsabilité euh, plus importante que à l'échelle, en tout cas, de son entreprise. Il y avait quelque chose à faire.
2: Oui, oui en tout cas, chez, dans notre réseau, il y a trois piliers. C'est euh, fédérer les entrepreneurs à impact positif, euh, les faire grandir ensemble, qu'on qu ait plus de, de belles histoires, plus d'exemples de, emblématiques. Et puis ensuite, les faire rayonner avec, donc, à travers une, du, de l'influence et du lobbying. Et donc, tout le monde est très au clair sur ce pilier d'influence. La volonté, c'est d'incarner une autre façon de faire du business, mm. de, de donner à l'entreprise un autre rôle. Au-delà de faire de l'argent, de la croissance, distribuer des dividendes, mm. on pense qu'on peut, surtout avec les outils digitales, et numérique contribuer, accélérer démultiplier l'impact positif des solutions et donc euh, c est, c est, c est, mmh. ça, ça rend euh, la mission encore plus noble mmh. et ça donne la motivation, une motivation encore plus forte aux équipes quand on arrive à, à avoir une surcouche et, un, et une mission qui est, qui est forte.
0: Sarah Korn, vous êtes d'accord avec ça Le rôle de l'entreprise aujourd'hui dépasse peut-être celui euh, oui, de faire de la croissance, de faire du chiffre ou en tout cas, ou, ou même de, euh, de rester sur son
3: activité Bien sûr nous, en tout cas, c'est notre conviction chez Founder Future, c'est qu'aujourd'hui, la norme, ce seront toutes ces entreprises à impact qui vont être nativement en fait, proposées oui. des solutions euh, plus durables, plus responsables. On ne créera plus une entreprise pour créer une entreprise. Il faudra qu'il qu y ait une raison d'être... Euh... Exactement. Et, et je pense qu'aujourd'hui, ben, on le voit chez les consommateurs, oui. chez les citoyens euh, qui, qui consomment de plus en plus euh, responsables. Oui. Euh, on le voit de plus en plus aussi dans l'évolution de la réglementation. Euh, chez les salariés dans les grandes entreprises, entreprise, il y, y a une vraie question du sens et, euh, et, et de cette transition qu'il faut accélérer. Jean Moreau, quel, quel
0: regard, quel truc en plus, selon vous, peuvent apporter les entrepreneurs aujourd'hui qu'un homme politique peut-être n'a pas, n'a pas ce regard aujourd'hui sur la société ou en tout cas sur ce que peut apporter l'entreprise à la société
2: Bon, je pense qu'on a, nous on ressent trois choses On ressent un aliment des planètes entre la quête de sens des nouvelles générations Donc je pense qu'on est peut-être plus au contact des nouvelles générations oui. Notamment les nouveaux travailleurs Qui veulent tous, et c'est quasiment unanime Donner du sens à leur travail mmh. Et ne plus rejoindre des boîtes qui ont Ce qu'on appelle des externalités négatives C'est-à-dire qui détruisent l'environnement, la planète Ou qui accentuent les inégalités Donc ça je pense qu'il y a une tendance de fond à la côté de laquelle on ne peut pas passer Il y a une tendance qui est la même chez les financeurs où De plus en plus de fonds le financement se dirige vers les boîtes à impact positif pour plein de raisons. Et puis les consommateurs, comme l'a dit Sarah, euh, se rangent de, de plus en plus derrière des applications comme Nuka, derrière des labels le NutriScore, l'Ecoscore pour, pour euh, utiliser leur pouvoir d'achat et leur carte bleue comme un, un bulletin de vote et décider ce qu'ils veulent dans les rayons. Donc ça, nous, on le ressent mm -hmm. et on veut le faire remonter euh, aux dirigeants, pour ne pas qu'il y ait de déconnexion entre l'ancien monde et le nouveau monde. On se présente souvent comme euh, au mouvement Impact France, chez Trafic France, comme une alternative au Medef, mm -hmm. sans agressivité ou sans mm -hmm. compétition, mais en, juste en disant voilà, on, on est en train de démoder une ancienne vision de l'entrepreneuriat y compris dans ses pratiques en interne aussi, parfois très dirigistes, très euh, vertical. top-down, verticales, euh, partage du pouvoir et de la richesse pas très éclairé. Et donc nous, on dit, bah voilà, je pense que ça ne répond plus tout à fait aux, aux aspirations des nouvelle génération qui veulent plus de collégialité, plus d'horizontalité, et une meilleure répartition de la richesse entre le capital, les entrepreneurs, le travail et les parties prenantes. Donc c'est ce qu'on essaye de prôner.
0: Jean Moreau, vos, vos, vos propositions sont nombreuses. Elles concernent de nombreux pans de l'économie. Lesquelles si, bah,
2: si, si. alors on a fait un plaidoyer, un travail de plaidoyer donc on a plusieurs propositions concrètes qui mmh. peuvent être reprises clé en main et si j'en prends euh, trois par exemple on veut euh, typiquement... Euh, rendre transparent le score, euh, l'impact carbone des livraisons dans le e-commerce, c'est-à-dire je commande sur Amazon, je veux savoir euh, combien va coûter, quel, quel CO2 va émettre ma livraison, euh, combien va coûter aussi en impact carbone le suremballage. Très souvent, on reçoit des petits paquets dans des énormes emballages carton, donc ça on veut que ce soit très clair. Ou on a l'impression de faire une bonne action en rachetant un jean d'occasion, mais en fait il part de Brest à Toulouse et l'impact de la livraison est pire que le, enfin le, le remède est pire que le, le mal. Donc tout ça on veut que ce soit chiffré et transparent. Okay. Deuxième chose, on veut euh, qu'on ait des aides publiques et parapubliques dans la tech for good. Je trouve que la BPI et l'État ont très bien structuré la French Tech. Et on a vu éclore plein de belles histoires comme Mano, Mano Doctolib et, et consorts. Et, voilà, et on voit qu'il y a la même chose dans la Tech for Good. Qu'on on suive cet écosystème-là qui soit très bien structuré. Et dernier, dernière chose, on aimerait créer un crédit d'impôt pour les entreprises à impact social et écologique. Aujourd'hui, les dispositifs d'aide à l'innovation sont très fléchis sur l'innovation numérique, digitale la tech au sens dur du terme et on aimerait que ce soit ouvert aux boîtes qui ont une innovation plus douce, sociale et environnementale et qui ait des aides publiques, notamment à l'amorçage c'est le plus dur
0: Sarah Korn, on voit qu'on est sur des propositions donc très concrètes. Mm -hmm. euh, quel est l'intérêt, selon vous, justement, de donner des solutions concrètes, presque clés en main, aujourd'hui, aux candidats à la présidentielle C'est, en gros, on leur fournit tout. Voilà, ils n'ont plus qu'à choisir. C'est ça qui est intéressant,
3: aujourd'hui bah, Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, oui. aux opérationnels, oui. à tous ces acteurs de la transition. Euh, moi, je crois que les pouvoirs publics, leur rôle, c'est d'accélérer, c'est d'entendre, d'écouter, de comprendre. Et, et après, de travailler main dans la main, avec la société civile et tous les acteurs de la transition, donc c'est clé Sarah raconte. pourquoi selon vous la tech plus qu'un autre secteur peut-elle être vecteur selon vous de la, de la transformation sociale, environnementale aujourd'hui de la société, des entreprises Déjà la tech elle est partout aujourd'hui, le numérique est partout, donc on doit intégrer euh, la tech euh, dans euh, nos grandes mutations de société, donc ça c'est euh, clé, et parce qu'elle a un vrai pouvoir euh, de diffusion, euh, d'émancipation, euh, de développement, donc euh, elle peut être quand elle est bien appliquée, la tech c'est un moyen, elle peut être très très bénéfique, euh, à l'environnement, à l'économie, euh, euh, au social.
2: Oui, j'ajoute que c'est aussi bon. un, un levier de création d'emplois. Il hein, ne faut pas l'oublier. On parle ouais. très souvent de l'impact euh, écologique, environnemental, mais il y a mmh. aussi un impact social de la tech, mmh. avec deux dimensions. Il peut y avoir une fracture numérique. Il y a plein de gens qui sont éloignés du numérique. On parle beaucoup de la 5G, mais il y a des gens qui n'ont pas accès dans des zones blanches à Internet. Donc, euh, mmh. commencer par ça. Et puis après, c'est un gros pourvoyeur d'emploi. Donc, euh, pour tous les, les, les jeunes qui sont. Euh, en galère, en recherche d'emploi, les métiers du numérique et de la tech euh, sont pour eux une source, un gisement d'offres, de, de jobs assez infini. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut le mettre au centre du, du débat. A
0: contrario, Jean Moreau, c'est un peu la même question, mais à l'inverse, comment faire du numérique Un levier de transition, de transition écologique et, et environnementale, justement
2: bah, Je pense qu'il faut les deux. Alors il faut à la fois des pionniers, comme ceux que financent Fonders Future mmh. ou comme j'ai la chance de le faire avec Phoenix, nous on lutte contre le gaspillage alimentaire à travers du, du numérique. Donc on a une, un impact qui est très direct. Il ne faut pas qu'on reste entre pionniers et entre hurluberlus, berlu je dirais, entre les gens du début. Il faut qu'on arrive à embarquer avec nous des gens qui n'étaient pas dans la tech for good de façon native, mm -hmm. mais qu il faut qu'ils y viennent. Donc les géants du numérique, il faut qu'on ait avec ouais. nous des Orange, des Free, des Critéo. Des... Il faut que tous ces gens-là commencent à faire attention à la façon dont ils utilisent les data, dont ils, ils équipent. Parce que le
0: numérique pollue aussi. Oui, et au puis, moment...
2: y compris, y compris l'équipement. On peut, on peut commencer par un geste très simple qui est de remplacer tous les téléphones et ordinateurs de son personnel par des téléphones de seconde main d'occasion récupérés sur e-commerce, back market ou chez d'autres il y a des petits gestes comme ça dans les grands groupes qui peuvent être mis à, en œuvre, qui sont faciles pour, pour aussi faire basculer les gros du secteur dans la bonne direction et pas juste avoir les petits poissons pilotes mmh. qu'on représente nous ici.
0: Ça raccorde, on, on en a parlé un peu, vous, chez euh, Founders Future, pardon, euh, vous allez pouvoir sûrement répondre à, à ma question, mais comment vous regardez aujourd'hui l'évolution de l'écosystème euh, de ces entreprises de tech for good euh, Qu'est-ce qui a changé ces dernières années comment,
3: comment on les a aidées euh, Est-ce qu'elles arrivent à fleurir d'une manière plus, plus facile Je crois que ce qui a changé, moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'on est passé d'une... Du secteur associatif à une économie sociale et solidaire, à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui intègrent nativement... Euh, L'impact euh, Donc ça c'est très intéressant Les acteurs
0: de passer de secteur associatif C'est-à-dire que peut-être qu'avant sur le, cette
3: notion de bien commun Aujourd'hui l'intérêt général L'intérêt voilà, général peut passer par l'entreprise un, un, Voilà exactement C'était mmh. uniquement un sujet porté par les associations ouais. Et puis ça s'est structuré en, en une économie sociale et solidaire mmh. Et puis aujourd'hui on le voit de plus en plus dans l'entrepreneuriat Ce qui est intéressant c'est qu'on voit une Toute nouvelle génération d'entrepreneurs Qui ont des codes business qui veulent aller vite, qui n'opposent pas la croissance euh, et la transition et l'impact et donc qui veulent réinventer un peu le, le modèle. Donc je crois que c'est ça qui a changé et ce qui permet euh, aussi d'avoir un peu plus d'acteurs, du financement, de l'investissement euh, euh, bah pour, euh, pour investir dans toutes ces nouvelles formes d'entreprise. Ouais, on a, on a,
2: on a, ce qui manquait jusqu'à jusqu maintenant, c'était des exemples emblématiques et dorénavant, on a davantage de success stories qui montrent qu'on peut marcher sur deux jambes une jambe croissance, rentabilité, ambition et puis une jambe impact positif on manquait de preuves et dorénavant, on en a plusieurs. Alors, on a les, on a les back markets que j'ai cités, on a Castaldi qui lutte contre la folie des bouteilles en plastique, on a SoConnect, on mmh. a La Fourche qui est un supermarché bio en ligne. Donc voilà, on a des belles histoires qui lèvent des dizaines de millions d'euros sur des sujets d'impact. Donc on, on peut maintenant commencer à, à penser gros et plus être dans le small is beautiful et à s'auto-censurer.
0: Et Jean Moreau, vous diriez-vous aussi que, les, que ces entrepreneurs impact sont aujourd'hui mieux soutenus
2: oui, oui aujourd'hui, euh, il y a davantage de talents de super niveau qui veulent rejoindre des boîtes à impact, donc il y a un, une forte attraction des talents. Mmh. Euh, il y a du soutien public par public, mais c'est là qu'on peut aller encore plus loin, hein, justement par l'effet le, de labellisation et de, de crédibilisation du secteur. Très souvent, enfin, jusqu'à maintenant, on a été un peu cornerisé. On, on était mignons, on était gentils, tout le monde adorait les bébés, mais... Voilà, on n'avait pas encore d'ados et donc maintenant, il faut que l'État reconnaisse le fait que non, en fait, cet écosystème est en, est en pleine maturation, mm. que c'est probablement l'avenir d'une partie du, du secteur de la tech et que donc on peut avoir un soutien institutionnel et parapublic au, au, au bon niveau de ce qu'on est devenu.
0: Ça raconte, Jean Moreau parle de talents. Mm -hmm. euh, ce sont des talents qui n'ont pas forcément été formés, en tout cas à l'impact ou, euh, ou à la transition écologique. Est-ce qu'il y a aussi peut-être, selon vous, un enjeu de formation C'est-à-dire que si on veut... Qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de plus en plus d'entreprises, dans ce, dans ce, dans ce secteur-là. Il faut peut-être aussi plus de formation, plus d'écoles. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi
3: qui, vous, vous porte? Exactement. Bah, c'est un, c'est un sujet clé, hein, euh, La formation, la professionnalisation euh, du secteur, ça passe par, euh, par, par, la formation et la pédagogie et, et... Tous ces talents, très souvent, ils vont vers des entreprises à impact parce qu'ils ont une conviction très forte. Oui. Et en fait, je crois qu'il faut dépasser euh, la conviction. Et, et justement, il faut professionnaliser tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc, donc la formation, c'est le nœud de tout, c'est la clé, oui. Jean Moreau, vous faites des propositions concrètes sur, cette, sur cet enjeu de formation, euh,
0: d'éducation à ces enjeux. Oui, oui
2: on, a, on travaille avec un réseau qui s'appelle euh, « Les grandes écoles de la transition ». Où qu'on a un réseau de partenaires qui vont convaincre dans les grandes écoles les HEC, les ECP, les ESSEC, les écoles d'ingénieurs comme polytechnique et pas que hein, on va mm -hmm. dans n'importe quelle fac mais on commence par, par, par le haut de la pyramide pour être sûr que ces managers de demain qui seront appelés à avoir des postes d'ampleur dans de grandes directions et en tête c ces notions-là qui n'est pas en, dans leur cursus universitaire que des cours de compta, de finance et de communication marketing qui aient aussi un gros socle transition, bilan carbone impact environnemental des activités pour que ce soit en fait dans leur tête et dans leur crâne dès leur prise de poste à 22 ans
0: Mais vous avez confiance, j'ai l'impression quand même, en la jeune génération aujourd'hui qui s'empare déjà, même donc sans formation ou forcément éducation à ces sujets-là qui, qui s'engage, qui a un vrai engagement par rapport à ces euh, sujets-là. Moi
2: personnellement j'ai confiance mais ouais. parce qu'on est, comme on le dit, on est la première génération à subir aussi fortement les effets du changement mmh. climatique et la dernière à pouvoir faire quelque chose avant qu'il soit trop tard, donc j'ai confiance et en même temps j'ai pas le choix parce que si c'est pas la prochaine génération qui le fait ou la nôtre on va, on va s'autodétruire. Donc euh, voilà. Mais je suis, plutôt, moi je suis plutôt dans une bonne dynamique. On voit autour de nous euh, beaucoup de bonnes énergies. Et comme j'ai dit, hein, plein, plein de planètes qui s'alignent progressivement, euh, les talents, le financement, les consommateurs, mmh. il manque plus que le soutien fort de, de l'État et de la puissance publique, et puis on sera bien équipé pour, euh, pour passer à l'échelle.
0: D'où ces propositions, je vais d'ailleurs vous demander si vous avez peut-être déjà des retours. Sarah, euh, quand pour rester sur le financement, euh, sur le travail que vous faites avec Founders Future, euh, on en parlait tout à l'heure hein, de certaines startups qui ont battu des records euh, cette dernière année avec des levées de fonds un peu inenvisageables, on va dire il y a quelques années, avec des montants inenvisageables. Qu'est-ce qui a changé selon vous qui permet cela aujourd'hui euh, et, euh, et qu est-ce est que ça pourrait arriver bientôt justement à ces startups à impact
3: Bien sûr, euh, bah ce qui a changé c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience très forte, que ce soit des investisseurs de tous les financeurs mmh. Euh, que, que l'impact et, et, et que toutes ces nouvelles entreprises vont devenir la norme et qu'elles répondent à des enjeux de société et donc il euh, y a aujourd'hui des marchés, il y a un potentiel de marché fort, de développement fort donc, euh, donc euh, ça répond à, à des enjeux de, de croissance donc je pense que ça c'est important ce qui On a plus changé. besoin ça, de là, les convaincre multiplier. de la
0: même manière qu'avant ces investisseurs
3: Moins en Moins. tout cas on va dire après il euh, après, y a beaucoup beaucoup de choses à faire je pense que ces exemples-là ils, euh, ils sont trop peu nombreux ils sont... Ils ils sont, on, doit, on doit les multiplier. Donc souvent c'est aussi des entrepreneurs qui connaissent les codes, aussi du business, de l'investissement et qui vont beaucoup plus vite. Et, et ce qu'il faut, ce qui est clé et nous c'est une de nos convictions, on est un fonds d'entrepreneurs, mm -hmm. c'est qu'il faut davantage de financement pour l'amorçage. Mm -hmm. C'est qu'il faut aider tous ces entrepreneurs qui font et qui créent aujourd'hui toutes ces solutions innovantes pour la transition sociale et écologique. Et il faut les accompagner, il faut les financer massivement. Aujourd'hui, il y a trop peu de financement. Euh, nous, on n'est pas du tout euh, financés, par exemple, par les, les pouvoirs publics. Il y a très peu de fonds d'amorçage qui le sont, qui ont accès aux au pouvoirs publics. Et donc, il faut réconcilier euh, vraiment ce levier entrepreneurial et l'action des pouvoirs publics. Euh, ça, pour moi, c'est euh, la clé. Sinon, on donnera accès au financement, toujours au même, toujours à ceux qui, qui comprennent tous les codes et, du secteur euh, financier. Sarah Kant, vous avez lancé il y a un an maintenant votre véhicule d'investissement de 50 millions d'euros dédié à la Tech for Good. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui alors aujourd'hui, euh, tout ça est assez jeune, parce qu'on a commencé nos premiers investissements en janvier. Euh, le bilan, donc on a, on a aujourd'hui fait trois investissements majeurs. Dans euh, la transition alimentaire, on a investi dans Jungle, euh, qui est un modèle de ferme verticale. On a investi dans 900 Care, qui est euh, un modèle de, de, de zéro déchet euh, de produits de salle de bain. Euh, on a investi dans iMake, qui est une plateforme de do-it-yourself. Et moi, ce que je vois, le, le, la, la, le premier bilan, c'est qu'il y a un nombre de projets et d'innovations. Euh, moi, je passe ma journée à, à rencontrer des entrepreneurs, à recevoir euh, euh, des présentations d'entrepreneurs, des pitches. Donc, il y a une vraie émulation et il y a beaucoup d'innovations. Donc, euh, ça, c'est plutôt très, très positif et, euh, et surtout tout un tas de sujets de la transition et donc malheureusement on ne peut pas investir dans tous ces, ces beaux projets et donc il faut davantage d'acteurs davantage de financement pour les accompagner et pour les accélérer parce que le, le jeu c'est le passage à l'échelle c'est vraiment, si on veut démultiplier l'impact, il faut, il faut les accélérer Jean Moreau, c'est ce que vous diriez, l'objectif de ce manifeste aujourd'hui,
0: c'est ça, c'est ce que dit Sarah Kohn, c'est de dire que les solutions, elles sont là. Nous, on les a, il n'y a pas de problème. Euh, on vous les donne même. Euh, mais c'est à vous aussi peut-être de pousser et d'aider au financement de ces entreprises qui euh, ont les idées, les idées ouais, les Oui,
2: absolument. C'est ça, notre boulot. Et notamment euh, en impliquant alors, à la fois des ministres. On a eu... Euh... Aux universités que mmh. vous évoquez on eu plusieurs ministres, Cédric O, mmh. Barbara Pompili, Olivier Grégoire, donc on sent qu'on a l'écoute d'une partie de la classe politique. Mmh. On, avait, on avait aussi dans les candidats, pour parler de l'actualité brûlante, on avait Yannick Jadot, qui s'est engagé à reprendre une partie des propositions. Mmh. Euh, même si on est, un, on est un mouvement apolitique, apartisan, mmh. euh, on, on essaie d'avoir tout le monde sur tous les chiquets politiques, donc on en a quelques-uns. Mmh. Après, il euh, y a un acteur qu'on qu cherche aussi à, à faire évoluer et sur lequel on compte beaucoup, c'est la, la Banque publique d'investissement, la BPI. Mmh. Qui a, qui a joué un rôle clé dans la structuration de, de la French Tech, qui a très bien financé beaucoup, beaucoup de, de belles boîtes en amorçage. On aimerait que la banque publique rajoute aussi une coloration euh, verte à son engagement et qu'elle devienne quelque part la banque dans la transition et qu'elle mette la même énergie et les mêmes moyens au service de, de ce qu'elle a fait sur le numérique, le faire émerger sur... Euh, la, la transition sociale-écologique, et on pense que ça va être le cas, et que, et que les moyens vont être mis en place, les équipes vont être mis en place, et que ça va être un, un très bel outil pour nous aider à accélérer.
0: Ouais, vous ne sollicitez pas que les politiques, vous sollicitez aussi les organismes de financement, ça c'est très important pour vous.
2: Oui, absolument. Et donc la, 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 la BPI et, ouais. et les régions aussi, donc on est, on est pas un mouvement uniquement ou parisien mm -hmm. on essaie d'avoir un, un impact dans les territoires, avec des déclinaisons à Nancy, à Dijon, à Bordeaux, à Marseille. Donc C'est très important aussi que les entrepreneurs qui sont dans les territoires, moins proches des sphères parisiennes de décision, et accès aux bons instruments, et les bons réflexes dans les dossiers, et, et accès au bon, au, bon, au bon réseau pour pour pouvoir déclencher des financements.
0: Sarah raconte la Tech for Good, oui, elle est euh, implantée dans les territoires. Ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. On pense souvent aux, aux grandes métropoles, ou en tout cas à, à Paris principalement. Euh, c'est un tissu de
3: start-up euh, qui fait vivre aussi les territoires, notamment en termes d'emploi, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr, elle est partout, la Tech for Good. Et justement, plus on est ancré dans les territoires... Plus, euh, plus la tech euh, est, est utile. Donc, euh, donc, il faut aller dénicher toutes ces, euh, tous ces talents, toutes ces nouvelles innovations, être au plus proche du terrain. Ce qui n'est pas évident, quand, euh, par exemple, si, si je parle de funder future, quand on est un petit fonds, donc il faut travailler en écosystème, c'est très, très important. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux comme euh, Impact France, comme French Impact, qui, euh, qui créent des liens entre euh, les investisseurs, les acteurs euh, économiques, financiers, et les innovations euh, dans les territoires. Mais il faut le multiplier, parce que moi, je je crois beaucoup au territoire et je pense que c'est là qu'il y a les, les plus belles innovations.
2: Oui, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, Pardon on a des villes assez, assez dynamiques. Mm -hmm. Plutôt sur la tech traditionnelle, mais on va on apporter va notre petite touche euh, Tech for Good bientôt. Mais il y a des villes qui bougent bien et on le sent. Et puis aussi, on a été aidé par le contexte euh, du coronavirus, parce qu'il y a mm -hmm. pas mal d'entreprises de, emblématiques de, de, de la Tech for Good à Paris qui ont délocalisé une partie de leur activité euh, dans ces territoires. Donc voilà, on essaime, on pollinise le les territoires.
0: Merci beaucoup d'avoir pollinisé avec nous aujourd'hui. Jean Moreau, je rappelle, vous êtes fondateur et président de Phoenix. Sarah Korn, Sarah Korn partner chez Founders Future. Merci, Merci. à tous les deux d'avoir débattu dans Smarttech On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous biomimétisme. Rendez-vous biomimétisme avec Camille Klopoki, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour.
4: Bonjour Eva. Merci
0: Camille d'être avec nous. à l'occasion de la semaine européenne du développement durable, vous nous présentez aujourd'hui un système de dépollution de l'air bio inspiré.
4: Exactement. Donc on va parler pollution de l'air mmh. et solution biomimétique, donc inspirées de la nature. Euh, parce que la pollution de l'air, c'est une thématique qui est très importante euh, de nos jours. Et on essaye de trouver des solutions pour... Ou bien euh, réduire les émissions de contaminants. Ou bien se dire, bon bah, voilà maintenant qu'on a des contaminants dans l'air, comment est-ce qu'on fait pour les retirer Et est-ce que euh, demain, on aura besoin de commercialiser l'air pur On espère que non. Et c'est ce que euh, laissait entendre peut-être euh, le dessin euh, sarcastique. Quelles sont les différentes sources de pollution présentes dans l'air, Camille Alors, les différentes sources de pollution, en fait, il y en a pas mal. Mmh. Euh, une qui est très importante, c'est les particules fines. Donc, ça veut dire c'est des solides qu'on voit pas, en fait, à l'œil nu. Euh, Qu'on va classifier selon si euh, ils ont un diamètre qui est supérieur à 10 microns, par exemple, mm -hmm. ou supérieur à 2,5 microns. Microns, c'est micromètre. Euh, donc, on va avoir voilà, des particules fines. On va avoir aussi, par exemple, des composés organiques volatiles. Euh, alors, on dit qu'ils sont volatiles parce que leur point d'ébullition est très bas. Le point d'ébullition, c'est la température à partir de laquelle euh, le composé qui est liquide va passer à l'état gazeux. Donc, euh, comme en fait, ils sont à l'état gazeux, à température ambiante, ils sont très volatiles.
0: Euh, voilà. Il existe déjà, Camille, des solutions de dépollution de l'air, je crois Il existe des solutions de mmh. dépollution
4: de l'air. Mmh. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir une dépollution à l'échelle individuelle. Mmh. Juste porter un masque, finalement, c'est filtrer l'air, ouais. donc filtrer les particules, les, les, surtout les particules qui vont venir. Donc, ce n'est pas dépolluer, là, c'est filtré Voilà, là, c'est oui. filtré mmh. euh, on peut avoir des solutions euh, collectives, là, de dépollution. Par exemple, euh, en Chine, dans la ville de Xi'an, il y a une tour de dépollution de l'air. L'idée, c'est qu'on a une surface vitrée au sol qui vient chauffer l'air. Et donc, l'air chaud monte, va venir s'engouffrer dans la tour. Et en fait, dans la tour, euh, l'air va passer à travers des filtres à l'horizontale euh, et les particules portés par l'air, vont se déposer en fait, sur les filtres, vont être captés par les filtres. Et donc, ça veut dire que l'air qui va sortir euh, des tours va être beaucoup
0: plus pur, dépollué. Et puis, j'imagine, Camille, qu'avec euh, qu la crise qu'on vient de vivre, la pandémie mondiale oui. liée au coronavirus, on a en plus dû inventer, en tout cas chercher beaucoup de solutions euh, de dépollution de l'air. Dépollution de euh, Aujourd'hui, vous venez nous en présenter une, enfin en tout cas nous parler d'une précisément, oui. qui a été bio-inspirée, je pense que c'est pour ça que, que vous Exactement. venez nous en, nous en parler aujourd'hui elle a attiré votre attention, dites-nous
4: Alors, elle a attiré mon attention parce que alors déjà, elle est inspirée des toiles d'araignées. Alors pourquoi les araignées Les araignées, c'est des prédateurs qui sont redoutables Ils ont développé un certain nombre de, enfin, elles ont développé un certain nombre de techniques de chasse, dont la toile d'araignée et l'idée de cette toile d'araignée c'est qu'en fait, elle vient capturer des insectes volants donc, l'intérêt, c'est que déjà, on a une toile, ils peuvent se prendre dans la toile. Et en fait, euh, alors, la toile d'araignée, d'ailleurs, euh, Sidney Rostand. Qui était venu nous euh, en
0: parler la dernière
4: fois. Exactement, mmh. euh, fondateur de, de Bioxelli. Mmh. Euh, donc, pour avoir un peu plus de contexte, mmh. c'est possible d'aller bon. voir notre émission. Donc, là, l'idée, c'est que cette toile d'araignée, en fait, elle peut être criblée de perles gluantes. Euh, des perles euh, dans les... sur lesquelles les insectes volants peuvent venir se coller. Mm -hmm. Donc en fait, un insecte qui va être collé, il ne va plus pouvoir euh, bien se, se mouvoir et faire trembler la, la toile. Et donc l'araignée va juste avoir à venir et puis à déposer son venin. Et c'est bon, tranquille, elle peut euh, mm -hmm. consommer euh, l'insecte. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer en fait, de cette toile et de ces perles gluantes euh, pour réaliser un filtre. Donc c'est des chercheurs chinois euh, de l'université de Nanjing Tech mm -hmm. euh, qui ont réalisé un filtre qui est euh, formé en fait de nanofibres de silice. Donc des nanofibres, ça veut dire que c'est à l'échelle euh, nanoscopique, donc <rire> c'est tout petit. Et de la silice, la silice c'est assez commun, ça compose euh, l'écorce terrestre, ça compose le manteau terrestre. Euh, les quartz par exemple, c'est fait de silice, on les utilise en microélectronique, dans l'industrie pharmaceutique. Mm -hmm. Donc c'est déjà bien utilisé. Donc, on vient faire un, un quadrillage, donc un maillage en fait, avec ces nanofibres. Et puis par-dessus, on vient placer des cristaux. Euh, de. Alors On appelle ça le, le ZIF-8. C'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est que c'est un cristal qui est poreux et qui peut capter certains gaz. Donc en fait, ce filtre, il a une double fonction. Il peut euh, venir capturer les particules solides, les particules fines, parce qu'en fait les, les trous du maillage vont être suffisamment petits pour que les particules puissent se, se coincer. Et puis les cristaux vont pouvoir capturer alors, du formaldéhyde, qui est un composé organique volatile. Et alors, ce qui est génial avec ce filtre, c'est qu'il a une performance redoutable, tout aussi redoutable que les, les araignées euh, dans leur technique de capture. Euh, il y a 99,96% des particules fines qui sont euh, capturées, enfin, qui sont bloquées par ce filtre.
0: Donc Camille, de quelle manière, en fait, on s'est vraiment inspiré de la toile d'araignée On a observé, on a regardé comment elle... Euh... Elle, comment elle était formée comment elle était formée comment elle capturait ses poids voilà. comment elle se collait voilà. et on a récupéré euh, bout par bout euh, tous ces éléments pour en faire euh, pour en
4: faire un filtre des polluants Exactement c'est l'idée Et après on peut, on peut se poser la question de bon très bien mais finalement mon filtre il peut être encrassé mm -hmm. parce que je vais avoir mes particules elles vont venir se bloquer et comment je fais Moi bon, alors ici on n'a pas de technique d'évacuation encore sur ce filtre mais il y a d'autres euh, inspirations biomimétiques pour euh, évacuer euh, des, des filtres d'air mais là, ce qui est intéressant aussi avec cette structure, c'est qu'en fait, quand on a un encrassement, en gros, on va avoir une, une différence de pression qui va être très importante entre l'entrée du filtre et la sortie du filtre, mm -hmm. qui peut euh, provoquer l'effondrement du filtre. On va avoir, c'est-à-dire un trou, et puis finalement, l'air va passer. Et donc là, l'idée, c'est que les cristaux,
0: ils vont aussi permettre de rigidifier le filtre et la structure. Donc c'est un autre avantage de cette solution bio-inspirée. Un mot Camille, il nous reste 30 secondes. Euh, on en est au stade pour l'instant de la recherche sur ce filtre dépolluant. polluants ou est-ce qu'on peut parler de commercialisation prochaine
4: Alors, euh, les recherches datent de 2018. Mm -hmm. Donc là c'était en laboratoire, ils ont mm -hmm. réussi à, à, à créer leur filtre. Mm -hmm. euh, pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été euh, commercialisé tel quel. Mm -hmm. Donc euh,
0: voilà, mais peut-être bientôt. J'espère <rire> très bientôt. Merci beaucoup Camille, je le rappelle, vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie Merci, Merci de nous beaucoup. avoir expliqué tout ça aujourd'hui. On vous retrouve très vite, bien sûr, dans Smart Tech. Tout de suite, et comme tous les lundis, focus sur ceux qui font demain. Et si on faisait la sieste Bon, il est un peu tôt, c'est vrai, mais c'est ce que nous propose Cécilia Sévry aujourd'hui. Elle est allée à la rencontre d'Adil Achiban, fondateur de Calme. Ce jeune ingénieur a inventé une véritable bulle technologique pour bénéficier des bienfaits de la sieste, même au bureau. C'est un reportage de Cécilia Sévry, la Labouèche.
5: En voyageant à Hong Kong... Euh, bah, J'ai entendu parler des hôtels capsules. je les ai testés et je me suis dit bah tiens euh, c'est à moi de faire une capsule euh, européanisée avec la, à la mentalité européenne, c'est à dire individuelle. Alors l'importance de, de la sieste au travail euh, c'est à la fois euh, bien pour l'employeur et pour l'employé. Alors c'est bien pour l'employeur parce que 20 minutes et ça, c'est des études de la NASA. 20 minutes de micro-sieste permettent d'augmenter la productivité de 35%. D'ailleurs, d'après Michel Thiberge, qui est un neurologue toulousain, euh, le, le, notre corps, en fait, le corps d'un être humain, euh, est génétiquement programmé pour avoir un temps de somnolence entre midi et 15 heures. C'est pour ça qu'on a tous ce coup de barre. Il n'est pas lié vraiment qu'à la digestion, mais il vient euh, être amplifié par la digestion derrière. Mais c'est un besoin. Et donc, il faut juste répondre à ce besoin. la position la plus confortable pour toi et c'est vraiment les trouver. Comptez
0: chacune de vos respirations. Je compte un à l'inspiration.
5: Nous avons créé une sorte de technologie multisensoriale. Donc en fait multisensoriale parce qu'on mobilise les quatre sens. Le premier sens qui est l'ouïe, donc c'est avec la musicothérapie, en fait autour de la tête en 360 degrés. Euh, ça peut être de la méditation plein conscience, ça peut être juste de la musique en trois dimensions, en, en huit dimensions. Euh, et puis il y a le deuxième sens qu'on mobilise aussi qui est euh, l'odorat, donc avec euh, l'aromathérapie, donc les arômes changent d'un programme à l'autre et le troisième sens qui est le toucher, donc avec un ensemble de, de vibrations tout au long de la colonne vertébrale, et le quatrième sens qui est le, la vue qui est stimulée avec de la lumière. Toute euh, ce, cette technologie-là et ce produit-là en fait, est le fruit de, de, de trois ans de recherche et développement avec un ensemble de, de spécialistes, que ce soit des designers très connus, des électroniciens, des sophrologues, des aromathérapeutes et des euh, gens de la méditation euh, plein conscience. Donc enfin, on a essayé de rassembler, et de l'ingénierie bien évidemment qui est mon métier, on a essayé de rassembler tous ces métiers-là qui sont euh, différents pour créer un produit qui essaye de relier le corps à l'esprit.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, moi, je vous retrouve demain dans Smartech, toujours à la présentation de ce rendez-vous. Et je vous souhaite évidemment une très, très bonne journée sur Bismart. À très vite.